0: NRK. Hva skjer dersom kunstig intelligens blir smartere enn oss på alle områder og begynner å tenke selv? Vi er kommet till sjette episode i serien om robotene og oss, hvor vi skal se nærmere på det som kanske uroer oss mennesker mest av i den sammenhengen. Kan robotene komme til å ta over? For å få svar på det, så må vi begynne med oss selv, eller kanskje vår egen intelligens på labben til hjerneforsker Johan Storm, han måler impulsene til en liten bit hjernevev her.
1: Kan du bare forklare meg, hva, kan vi se på noen reagensglas som det bobler i, og så er det, er det et rør som går ned og så måler av noe, men, men hva du har du nedi her? Der ligger noen tynne skiver av levende hjernevev fra en råtte. Så det, de her små, de nesten ut som en sånn blanding av eh, litt av en nagel, eller sån fiskeskäl de tror
0: fortsatt at de er i live. Ja, de er fortsatt, de er fortsatt i live og og de måtte, tror fortsatt at det har i hjernen. De merker ikke så mye forskjell for vi har veldig lavet en veldig nöje blanding av det saltvannet her det akka som hjerneväsken, den kunstige hjerneväske. Eller hva er det du ønsker å finna ut av i det glaset som står foran nå? Eh, vad så förgår det? Vi lager store computermodeller av eh vär celler slik at en sikt modell den har da ø, opp til 5 000 avdelinger, og hver av disse det består av et svært ligningssystem, da, som da regner ut akkurat hva slags som går ut innan membranen og fra den ene delen til den andre, så, så kan vi da forutsi hva som skjer med en sånn cell, og forklare i detalj hva som skjer.
1: Og dette er helt centralt for den forståelsen som vi nå har, av at hjernecellene er mye mer komplekse
0: enn det, ja, ja. En av og på. Denne type eksimenter har vist at det får veldig mye mer inn i hver hjernecelle enn man visste før. Så hver er som er nesten som en liten datamaskin, en liten computer, med ca. 20 000 input, som heter, og 20 000 output fra hver, hver enkelt celle. Menneskeceller er egentlig på noen måter veldig forskjellig fra selve hos råtter og Slik at det men akkurat nå er vi ferdig med å finne ut men, men sier ikke det først og fremst noe om hvor lite med vett eller har visst om vår egen hjerne? Jo, jeg, det er både sant at vi vet uh, temmelig mye, men også at det er veldig mye som vi fortsatt ikke vet, som er veldig interessant å finne ut av. Vi har en veldig spennende tid, en, en gullalder for dette feltet, hvor vi da finner ut nye viktige ting.
1: Nede i reagensglaset ligger altså en hvit flis av en råttehjerne, og sy det, mens små oksygenbobler presser seg opp til overflaten i den blanke veska. For eh, er det mulig at gullalderen til hjerneforskning kan henge sammen med gullalderen til kunstig intelligens? Ikke det at man skal plassere vår egen hjerne inn i roboter, men kan det være? At dersom vi forstår vår egen hjerne bedre, så kan vi skapa kunstig intelligens som blir smartare enn oss mennesker? Detta er sjette episode i serien om robotene og oss. Hvor eh, vi skal bli litt bedre kjent med teknologien som det er her. Og hvordan den kan forma fremtiden vår. For eh, står vi midt oppe i den fjerde industrielle revolusjonen. Og er kunstig intelligens noe vi bør frykte, eller er den frigjører? som gjør livet enklere for oss. Og er det noen som har kontroll over hvor vi skal? I denne episoden skal vi ta før oss det mange kanske er mest redde for, at robotene blir smartare og smartare helt til de er oss i så og sig alt. For å finne ut av det skal vi se på hva vi kan, som maskinene ikke kan. Og så skal vi en tur innom hjerneforskninger. For kan hjernen vår være nøkkelen til neste steg en kunstig intelligens? Og hva bør vi tenke på om vi ikke lenger er de smartaste i klassen? For å finne ut av det skal vi forstå hvorfor AI-forfatter Per Kristian Bjørking har kjent på en uro men han jobbet med detta.
2: Jeg satt jo hele vinter og i vår og skrev på en bok. Og det som jeg kjente på var jo en veldig uro knyttet til dette temaet. Kommer kunstig intelligens til å ta over
1: Så ska man höra hva AI-filosofen mener med bør tänka på i fremtiden
3: Hvis det här blir mye mer kjappere og mye mer effektivt enn oss, hvordan ska vi klare å ha kontroll på det? Så vi begynner å tenke å legge restriksjoner hvis du bara ett et som er utrolig intelligent til å pakke bøker så er det klart du kan ju klare å slå det <laughs> Men hvis det liksom styrer strømmen vannet, energitilførselen og Teslaen din så er det kanskje litt vanskeligere å få slått av slik at man må begynne å på hvor mange sånne system du kan sette sammen til et system. Da. Det er en måte å tenke. Litt sånn liksom førevareprinsippet da.
1: Og så skal man høre fra to gjerneforskere. En som mener at AI vil bli bevisst før eller senere.
0: Men, men hvor langt frem? Det er, som sagt det gradert. Slik at vi har allerede begynt på den veien, men da, det vil alttale bare øke på. Og, 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 uh, hvor fort utviklingen vil, vil gå, det er veldig vanskelig å spå
1: og en som mener at med er mer enn summen av delene våre. Og derfor ikke tror at tenkning kan overføres til teknologien.
4: Men hvordan den klumpen av nerveceller, og da sammenhengen mellom aktivitet i nerveceller og tanken på en blodig biff, for eksempel, det det skjønner vi jo ikke, og har, ikke, har ingen, ingen egentlig forestillinger om, på, på noe rimelig nivå om hvordan det skjer.
1: Og visste du at i USA har det blitt sånn at folk har rett til å bli advart når de prater med en robot over telefon? Hva synes du? Er det dårlig gjort å lure mennesker når de ikke vet at de prater med en maskin? Derfor advarer jeg deg nå. I løpet av episoden får du høre ett opptak med to stemmer. Den ene er et menneske, og den andre er en robot. Kim som er Kim, får du gjette selv. Nå, nå er vi kanske inne på det som folk egentlig er redde for. At de skal ta over. Og för att det ska skje så må det skje en utvikling som enda ikke har skjedd. Men først og fremst kan man rydde litt i begrepene her, for, fordi noen prater om singularitet, og noen prater om generell kunstig intelligens. Hva, hva er forskjellen? Så vi begynner med det siste først. Detta är filosof Einar Duinger Bøhn.
3: Så generell kunstig intelligens, det er da kunstig intelligens som er like intelligent som oss på et generelt nivå. Så det vi har i dag er masse enkelte kunstig intelligente systemer som kan ta uh, intelligente avgjørelser innenfor et visst domene. For exempel i sjakk, så kan en system ta intelligente sjakktrekk. Og kunstig generell intelligens er når du får den type intelligens som ikke er lukket på ett bestemt domene. Så den er på en måte smart, sånn som oss. Og det har vi jo selvfølgelig ikke oppnådd så langt, men det er det da mange som diskuterer hvordan man skal oppnå. Og singulariteten er ideen, når en sånn generell kunstig blir superintelligent, men blir såpass mye mer intelligent enn oss at det på en måte tar av litt sånn eksponensiell vekst i intelligens, altså at det tar av veldig brått og fort, slik at vi har ikke sjanse til å ta det igjen og bli like smart som det. Så det vil si at det blir mye mer smart enn oss på alle områder, og at det outsmarte oss på alle disse områdene i så stor grad at vi på en måte ikke har sjanse å ta det igjen. Det er på en måte en horisont i anodd intelligens som vi ikke kommer oss over. Det er uh, singularitet.
1: Et vanlig symbol på singularitet er dette toget som forlater perrongen og bare går raskare og raskare og raskare Om vi kommer oss ikke på toget, og om vi har til sjanse ta det igen. Det er jo et ganske sånn uh, ubehagelig og sånn skummelt scenario da.
3: Ja, så kan du tenke et system som da går kjappere enn oss, smartere enn oss, og så begynner det å lage nye systemer som er enda smartere, fordi de er mye smartere enn oss til å systemer, og de systemene blir da enda smartere igjen, og da har vi dette jo for lenge siden. Så da står vi igjen på perrongen, ikke sant? Så kjører tåget og går det. Da har vi tapt løpet da. Dette er jo ikke veldig sannsynlig, antageligvis at dette skjer veldig fort, men det filosofene ofte har sagt, eller noen av dem sier, er at det er en sjanse for at dette vil skje som er mer enn null. Den er veldig liten, men den, det er noe der. Og så lenge den er positiv, så må vi begynne å tenke på det, fordi konsekvensene kan være så alvorlige, at vi mister helt kontroll på alt. Og siden konsekvensen er så alvorlig, så veier det opp for at sjansen er så liten. Så derfor så bør vi begynne å tenke på det. Det er liksom det filosofiske argumentet for at dette har
2: vært vår tid litt. Grann, da. Jeg satt jo hele vinter og i vår og skrev på en bok, og det som jeg kjente på var jo en veldig uro knyttet det her temaet. Kommer kunstig intelligens til ta over? Kommer det til å løpe løpsk?
1: Dette er teknologisjonalist i Aftenposten og AI-forfatter, Per Kristian Bjørking.
2: Jeg trodde jeg hadde et ganske godt svar ut på våren en gang. Og da eh, fant jeg ut det at alle disse nye teknologiene er også ekstremt spesialiserte. De kan bare en smal liten ting. Og hvis det skjer noe som ikke de ikke er trent på, hvis et en sjakkcomputer plutselig får en bitte liten endring i reglene så kan den plutselig ikke spille sjakk i det hele tatt. Og da blir jeg liksom beroligende altså, så satt jeg altså skreva det her. Eh, beroligende til folket det om at dette går bra og sånn. Så går det eh en liten någon uker og så i mai så presenterer Google sitt projekt Duplex. I
4: have now here Hi, I'm
1: calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm
4: looking for something on May 3rd.
1: Give me one second. Sure. What time are you looking for around?
3: At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15.
4: Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just the woman's haircut
3: for now. Okay, we have a 10:00. 10, 10 a.m. is nine.
4: Okay, what's the first name? The first name is Lisa.
2: Den kan ringe og bestille en frisørtime.
4: Okay, perfect. So I will see Lisa
3: at 10:00 on May 3 Okay, great. Thank Great. Have a great day.
2: Thanks. Er det har, har Google putselig funne opp generell kunstig intelligens? Det som skjer er jo at den som er i den andre enden, ikke klarer å identifisere at hun snakker med en robot. Men det er det som er på en måte selve den der turing-testen. Og det som jeg da uh, føl følte at, å oh, nei, må, nå må jeg begynne å skrive om igjen. <laughs> Manus til boka, ikke sant? Uh, men det jeg også innså, det var at, nei, det her er jo fortsatt veldig spesialisert, fordi Google må lage et helt nytt system, Nu ska gå fra å bestille frisørtimer til å bestille bord på restaurant. Du må begynne helt på nytt og trene på nytt igjen. Hi, um, like for For, um, for det er også fullt umulig å føre en samtale med en chatbot eller en robot som bare kan bestille bord på restaurant og ikke kan noen ting annet. Så det var jo tross alt ganske beroligende. Og så skrev jeg på en måte litt videre på boka, at det fortsatt gikk ganske bra, og så gikk det noen uker til, og så kom vi til juni, og da presenterte IBM sitt uh, Project Debater, som da er en kunstig intelligens som kan ta en input, som er da en Kort uttale, for eksempel, vi bør subsidiere romforskning. Og så får ø, den i oppgave å argumentere for, mens et menneske får i oppgave å argumentere mot. Og så skriver den kunstige intelligensen et fire minutter langt innlegg, lytter til motstanderen, og så skriver et motsvar til det igjen, som er 2 minutter langt. Jeg snakket med en som er professor i retorikk om her, og han sier at dette er omtrent på nivå med en videregående elev. Så det er utrolig imponerende. Og da blir spørsmålet, ok, skal vi erstatte journalistene, kanskje vi kan droppe den politiske redaktøren i Aftenposten hos oss for eksempel, for de sitter jo stort sett bare og leser ting og gjør seg en mening og reproduserer det på en eller annen måte. Og da er svaret at de, ja, det kan vi godt hvis vi ikke vil at den politiske redaktøren skal ha en eneste stendig tanke. Fordi det som er begrensningen her, Alt som debater sier, finner den i en samling, en database med mange hundre millioner nyhetsartikler, der den tar enkeltsetninger, klarer å finne ut om den enkeltsetningen er til støtte, eller går imot en gitt uttalelse, og så stabler den bare her sammen til noe som ligner for på noe et menneske kunne ha sagt. Og det er jo klart at det er jo noe helt annet enn det å kunne for exempel bestemme sig for at i dag så bør jeg skrive en lederartikkel. Det som er poenget her, det er at det er vi mennesker som definerer målet. Vi har trent denne maskinen til å lage fire minutter lange innlegg og 2 minuter lange motinnlegg. Og det er det eneste den kan. Og det er nå helt annet enn det vi mennesker kan når vi snakker om det vi har som er sunn fornuft. Derfor är også dette här bare en spesialisert kunstig intelligens. Noen må definere målet. Og det aner vi ikke, man ska få en kunstig intelligens til selv å definere Ett nytt mål. Et mål som vi mennesker ikke har satt opp. Og det er dette vi nå jakter på. For det
3: store problemet for kunstig intelligens, og spesielt for å oppnå generell kunstig intelligens, det er det som ofte kallas det «framing problem». Altså, det har ikke noe godt norsk ord. Rammeproblemet er jo så helt grusomt ut. <laughs> Men det er det som kalles det framing problem. Og det er problemet med at, som du sa, at et kunstig intelligens system som er veldig flink på noe, innenfor et regelbasert domene, så er det helt håpløst på noe annet. Så det som er superintelligent i sjakk, det er super eh, dumt i tre på rad, ikke sant? Altså, du klarer ikke å flytte et kunstig system, intelligens system fra et domene till ett annet, og så skal det systemet tilpasse seg der, det er veldig vanskelig. Og det er det som du sa vi er veldig flink til, at vi klarer å ta kunnskap i et domene, og anvende i et annet domene. Og det är det som man må løse før man oppnår generell kunstig intelligens. Og det er veldig vanskelig, og det er derfor mange også er ganske pessimistiske om for det å oppnå generell kunstig intelligens.
1: Mange är fortsatt pessimistiske altså, til at kunstig intelligens kan utvikle seg til generell kunstig intelligens. Men... Det er her hjerneforskningen å komme inn. Husker du han forskeren du hørte i begynnelsen, han som var på labben med råttehjernen? Johan Storm mener det er mulig å oppnå generell kunstig intelligens som overgår vår intelligens. Men eh, nå må du holde dig fast. For eh, vi skal inn på to av de vanskeligste spørsmålene som vi mennesker har stilt. For med eh, vet enda ikke hva bevissthet er, om vi vet heller inte hurdan hjärnan var fungerar.
0: Man vet nog om det såklart Ganske mycket, men det är också plats det både mycket vitn och mycket gråvitnhet för det hela området är så enormt komplex.
1: Men av och te kan det vara grejt att veta lite om vad man inte vet. Efter kvart som plantant du förstår bättre och bättre hurdan vår hjärna fungerar mm. och en samtidig klarar oss bygga datamaskiner som har mer av egenskapene til vår hjerne. Tror du at vi vil klare å få til generell kunstig
0: intelligens? Ja, det, jeg tror ikke det er noen absolutt barriere. Jeg tror før eller siden så kan man komme frem til det. Men det er både imponerende det man har fått til hittil, men samtidig er det veldig langt frem til vår grad av generell intelligens. For exempel Alpha Zero, som da kan lære seg veldig raskt å spille både spille go og sjakk, og slå det beste computer og mennesker veldig raskt. Den har en viss grad av generell evne, ikke sant, til å lære seg disse forskjellige sp spillene ved å spille mot sig selv. Men den, den er jo veldig ellers uttalt tilviten om verden, så ikke den er veldig dum på andre områder, ikke sant? Så ikke at, men så kan man tenke seg at man utvider dette her ved at man får og lærer seg andre ting og, og laver eh, kretser og programmer som er enda mer generelle, og så kan dette utvides og utvides til det nærmeste og til og med overgår menneskelig intelligens. Men hvor langt frem? Det er som sagt er gradert, slik at vi har allerede begynt på den veien, men da, det vil altallet bare øke på, og, og, og hvor fort utviklingen vil gå, det er veldig vanskelig å spå om.
1: Det en må være litt forsiktig med her, er hvordan en ser på det vansliga spørsmålet hva bevissthet er. Det trenger ikke å være bevissthet som det er for oss mennesker, men en gradvis process fra lite til mer bevisst. I en av modellene som Johan Storm jobber med, har de reknet inn at bevissthet vil oppstå. Og her blir det enda mer komplisert. Men en av grunnene til fremskrittet ligger i vårt eget hoved. For endelig begynner vi å forstå hvordan hjerneselene våre fungerer, og bidrar til bevissthet.
0: Og vi har lært det altså at uh, hver enkelt celle er ikke som en, en, som en liten bryter eller transistor, en, hver celle er som en liten computer, som den er mye mer komplekst enn man trodde for uh, en del år siden på den tiden mange computermodeller blir laget. Og dette er prosessen som ikke er ikke tatt med da, i, de, i 99 av de modellene som man har holdt på med i, nå, i, i, i 40 år, ikke sant, å lage, som var bas, baserat på en naiv forståelse av hva som foregår i hjernestelen. Alt for overforengt forståelse.
1: Men det finnes flere retninger innen hjerneforskning. Dette er Per Brodahl, professor på samme Tror du at singulariteten noen gang vil oppstå?
4: Nei, jeg tror ikke det. Jeg ser heller ikke poenget med å bruke enormt av midler og krefter på å prøve å få det til. Man kunne kanskje si at det må vi prøve å få til, det for, for, for da vil vi forstå menneskelig bevissthet. Det er jeg ikke sikker på man vil, altså. Det, det, er, det er litt sånn som, selv om du vet alle bitene i det, så har du ikke skjønt når det plutselig går over til noe annet. Det er litt som å, analogier som du kan ta fra hverandre, munk skrik og analysere hver eneste liten bit av farge og, og beskrive det betall og alt mulig i svære bøker, og du har ikke peiling på hva det egentlig er. Og på samme måte kan du kanskje dissekere ut hjernen på alle måter, og du kan lage en modell som faktisk fungerer, men du skjønner allikevel ikke hvorfor den fungerer, Anten enn at den har, du har greid å etterligne hjernen. Det er jo mulig det er et pessimistisk syn, men, eller optimistisk ettersomt. Hva man, hva man tror, altså for de som er redde for at singularitet og roboter som må ta over er et reelt problem, så er det jo en trøstende tanke, vil jeg si. <laughs>
1: hvorfor, hvorfor kan vi ikke forstå skrik av munk med å med å ta det ifråk hverandre i små biter, da?
4: Du kunde satt sammen akkurat de samme fargebitene, alle de samme elementen nøyaktig de samme, og laget et helt annet bilde. Sånn, og det er jo noe med det med, med en sånn menneskehjerne også. Hvis, ok, hvis du tar to faktorer, da. Mm.
1: Det ene er at uh, vi snubler over ting med en mm. tilfeldighet, mm. Og, og så skjønner man at her er det nå. Mm. Og det andre er at um, den teknologien har gjort vanvittig fremskritt på kort tid. Mm. Hvis vi legger de to sammen, mm så kan man vel tenke seg at singularitet kan oppstå da?
4: Ja, som sagt, jeg skal ikke påstå at ikke det kan oppstå for all del, og kanske også sånn tilfeldig. Men uh, sannsynligheten er så liten fordi at, uh, det er så komplekst. Uh, I alle fall hvis du om uh, bevissthet i menneskelig forstand, og hva som ligger i det, og det å være et menneske.
3: Ja, det er en av uh, fremskrittene som skjedde i kunstig intelligensforskning på 00-tallet, er jo nettopp at man slutter å tenke at man skulle skape intelligens sånn som oss. Man skulle heller bare prøve å løse konkrete problemer. Så når man liksom brøyte ned problemene i små deler og sa vi skal bare løse, spille bra sjakk, liksom, da øh, gjorde man fremskritt. I stedet for å tenke vi prøve, hvordan tenker vi og hvordan skal vi lage system som tenker som oss. Så det var liksom når ingeniørene tok liksom ingeniørstrategien og bare løste konkrete problemer, så ble det veldig stort fremskritt. Nå har man begynt å tenke, liksom, nå har vi gjort så mye fremskritt på enkelte domener, så man har begynt å tenke hvordan skal vi nå begynne å sette de sammen till generell intelligens igjen. Så man begynte å tenke generellt og så gjorde man det ikke så brøyte man ner ned til å tenke lukka domener, og så gjorde man det fremskritt. Og så kan man begynne å tenke igjen, hvordan skal man nå sette disse lukka domener sammen til et system, for å bygge det opp en generell eh, kunstig intelligens. Og det er selvfølgelig da det fremtidsscenarioet man ser for seg, og da begynner man å nærme seg generell superintelligens, och det vi kalte singularitet. Så de blir veldig gode på å gjenkjenne ansikter, men også veldig gode på å gjenkjenne stemmer. Og så setter du sammen til system som både gjenkjenner stemmen din og ansiktet ditt, så er det et mye sterkere system. Og så begynner du å gjøre det domene for domene. Og hvis det blir såpass mye smartsjene at vi ikke har sjans til ta det igjen, så outsmartier vi oss på alle områder. Og da har du oppnådd en slags form for singularitet. Og da vet ikke vi lenger hvordan de tenker. Vi vet ikke vad de, de mener er det mest intelligente å gjøre innenfor et domene, for de er smarte enn oss på alle områder. Så da blir vi litt om for dem, sånn som vi tänker at dyra er om for oss i dag. Så jeg tenker at jeg vet bedre enn og da vil disse maskinen antageligvis vite bedre enn oss. Sant?
1: Hva er det vi bør tenke över? da?
3: Nei, vi bør tenke over det noen mener, at vi bør tenke på hvordan vi ska begynne å legge på disse systemene. Altså at vi må vite, vi må begynne å tenke, ikke bare tenke hvordan vi kjappest og mest effektivt skal en, bruke et system til å oppnå noe, men også tenke, liksom, hvis dette blir mye mer kjappere og mye mer effektivt enn oss, hvordan ska vi klare å ha kontroll på det? Så vi må begynne å tenke å så for eksempel, noen mener at vi bør begynne å på å legge lovverk og restriksjoner på hvor mange sånne system man kan sette sammen til et system, for eksempel. Det er en måte å tenke seg at du legger begrensninger på det her, da, sånn at det ikke skal skje. For du bare har et lukket som er utrolig intelligent til å pakke bøker, så er det klart du kan jo klare å slå av det. <laughs> Men hvis det liksom styrer strømmen, vannet, energitilførselen og Teslaen din, så er det kanske litt vanskeligere å få slått av slik at man må begynne å legge på hvor mange sånne systemer du kan sette sammen til et system da, det er en måte å tenke liksom førevarprinsippet da
1: Men hva, hva er de mulige scenariene her da hvis toget forlater parrongen?
3: Nei, det er at de det mest sannsynlige tror jeg er at de blir veldig smarte til å gjøre ting, men jeg tror ikke det er sånn at de begynner å få vilje og ønsker og behov og sånn, det tror jeg er noe helt annet men de kan bli veldig smarte og tenke väldigt effektivt, så vi det kan være slik at de for eksempel styrer strømmen vår, da, og så vet de ikke, så har det regnet ut mer enn det vi skjønner, slik at det plutselig så begrenser strømtilførselen vår. Fordi det skjønner bedre enn oss hvor mye vi bør bruke over lang tid, så kan det, det er det mest rasjonelle å gjøre, men da har vi kontroll på vår egen strømtilførsel mer. Og hvis den som styrer strømmen ikke har et system som også tenker på hvordan vi har det, så kan det fort bli veldig kaldt hjemme da. Så det kan være slik at vi mister kontrollen på sånne enkelte ting som kan være ganske livsviktige for oss da. Det tror jeg er mest sannsynlig, heller enn at det kommer en sånn ond robot med røde øyre og sånn. Så det er sånne scenarier, jeg tror det er sannsynlig at man må begynne å tenke på da. Vi må passe på at disse
2: systemene har på en de samme ønskene og behovene som vi har. Og det virker ikke særlig fornuftig å prøve å finne fram til ett system som kan ta kontrollen fra oss. Det som gjør dette så forferdelig vanskelig, det er at det också den samme, det samme systemet som kan være svare på alle våre problemer. Det er ikke usannsynlig at eh, vi kan klare å lage eh, kunstintelligenser som visst de er smartere enn oss. Også kan løse klimakrisen, kan kurere alle sykdommer, kan kurere fattigdom. Alle problemene vi mennesker har egentlig kan vi se for oss at vi kan finne løsninger på ved hjelp av kunstig Det er også den samme kunstig som nå finner nye medikamenter, ofte, og som lærer sig å diagnostisere kreft bedre enn leger. Det er det samme. Så som all annen teknologi, dette kommer med en hel masse konsekvenser, noen positive og noen negative. Dette er bare enda mer kraftig enn alle andra tidligere kjente teknologier,
1: Uh, og
2: det gjelder både i positiv og negativ forstånd
1: Då snakker man singularitet da, ikke sant? Men kan ikke O da tenke seg at den sier Årsaken til det, disse problemerne er menneske Jeg gjør noe med det?
2: Ja, men uh, Altså, sannheten er at vi kan ikke vite Så det er skummelt
1: Det er derfor du kjenner på uro Ja,
2: det er derfor du kjenner på uroen Og det, det er sånn, sjansen er større enn null For at dette kan gå galt men jeg har blitt ganske rolig gjennom arbeidet med boka, jeg har blitt mer rolig da, fordi jeg har forstått hvor utrolig langt unna vi er, en, en, en sånn um, virkeliggjøring da. Det er så lett å bli forledet av alle disse kjappe resultatene som nå kommer, og tenke at vi har skapt noe som kan bli smartere enn oss, og at det bare er å, å, å bygge videre, men jeg ser noen fundamentale hindringer, noen av de aller beste fagfolkene har snakket om dette här i noen år nå, om at eh, hele feltet står helt dørgende stille. Det skjer ingenting nytt. Eh, og det har i hvert fall ikke skjedd noen de siste fire årene, eh, som är av en sånn fundamental karakter. Og det å nå, bare i løpet av disse fire årene, tilsynelatende alt har skjedd, eh, for oss litt liksom sånn mer utenforstående, ikke sant?
1: Det som gjør at du står stilt, da, mener de. Det
2: som gjør det står stille er at, eh, vi klarer ikke å forstå hvordan eh, kunstig intelligens skal begynne å gjøre sine egne sluttninger, skal begynne å stille spørsmålet hvorfor. Det er bare en form for avansert mønstigjenkjenning vi har klart å skape, og det som viser seg at det kan brukes til ekstremt mye. Det er det kanske kraftigste verktøyet vi mennesker noen gang har klart å lage, så det er ikke en, små, en liten ting. Men det er ikke sånn at vi kan se nødvendigvis en vei fram til generell kunstig intelligens gjennom den maskinlæringen vi har funnet opp i dag.
0: Da reporter i denne serien om kunstig intelligens er Lars Kristian Övland.